0: side yeah! <laughs>
1: random, cosas geeks, cosas freakies y, y muchos quacks.
2: Realmente, muchos quacks.
1: El día de hoy tenemos al señor doctor profesor quack que nos va a hablar un poquito de cómo va a estar el pro tour de Magic. Señor doctor profesor quack, nos hace los honores.
2: Eh, pues primero, me presento. No soy el quack, de los tres el que tiene más experiencia en Magic, aunque no competitiva, pero sí experiencia jugando y el juego. Vamos a empezar con el intro a lo que es el competitivo de Magic, cómo funciona únicamente cómo ha funcionado, ¿no? Magic originalmente hace bueno, en su historia siempre ha hecho, un siempre ha tenido un historial de, de ser un juego competitivo eh, de alto nivel, a nivel internacional. En el pasado ha tenido lo que es el Pro Tour, que es el que vamos a regresar hoy en día que calificabas a través de lo que le llamaban los qualifiers nacionales o los Grand Prix, torneos en festivales de magic en los que los mejores calificados ganaban puntos para el protagonista. A grandes rasgos más o menos lo puedo dejar así, eh, siempre, ha habido, siempre ha sido con premios en efectivo, o al menos desde que yo recuerde, y al final de cada temporada siempre hay un mundial. Magic se ha caracterizado siempre por celebrar su juego competitivo al grado de tener siempre un salón de la fama al que miembros de la comunidad preguntan por quién ingresaba. También va a regresar este año con el competitivo. Antes de este año, eh, la temporada anterior, estábamos manejando lo que era... Se manejaba una liga en un intento de wizards de hacer un deporte más formal por así decirlo en el que ciertos jugadores estaban calificados en una liga estilo una liga de deporte cualquiera competían entre sí para ver quiénes calificaban y jugaban en un torneo final el campeonato mítico y una liga de ascenso por llamarla de alguna manera en la que realmente era muy complicado entrar nunca la información fue clara y los originales que estuvieron fueron seleccionados por Wizards, desde streamers a gente con historial competitivo en Magic Ok Ahora,
1: corréjeme
0: si me equivoco uh, ¿Quién primero? Ay, primero las gamas, primero
1: las gamas, primero las gamas O sea,
0: empiezo yo Ok ¡No te mi Vas guampa Se gané no, empieza a tu Adelante, adelante. No,
2: no, no, ya, no, no mates el chiste, nada más tú. Ok. Les que... Que, o sea que el
0: competitivo de Magic siempre ha sido, digámoslo de alguna forma, muy selecto, ¿no? Aunque, con los jugadores que participan. El cupo del mundial, o más o menos, cuántos jugadores acudían en promedio al mundial en, antes de la pandemia. En
2: el último mundial recuerdo cuál fue el último, fue hace tres años el 2018 el último 16 jugadores fueron los que fueron seleccionados para ese mundial estamos hablando de que fue en temporada de pandemia ese último mundial okay. y fueron a través de diferentes este, diferentes eventos tanto en Arena como en Magic Online y aparte de de la liga pero
0: antes de eso, o sea, en un año digamos 2018, 2005
2: ¿Cuántos fueron 2018. Pero en 2018? Fueron cerca de. 24 personas, creo. Aquí es algo muy selecto. En, en los primeros sí, sí fue algo muy selecto. En los últimos, antes sí era, eran los mejores jugadores que calificaban, eran los que sumaban ma eh, mayores puntos en la liga, en los Pro Tours, bueno los torneos de profesionales de magic más este, los que fueron ganadores de, un, de los pro tours de, esa re, de ese año y el anterior campeón mundial. Ok. No mal recuerdo, también había, bueno, fueron dos intercontinentes, dos campeones intercontinentales, el europeo y el del Asia. Pero esto lo digo al aire, todavía. Así más o menos fue así y, y se dividía en dos... este en, en diferentes formatos eh, un for unas rondas de limitado y unas rondas de construido
0: ok o sea, no es un formato no es, no es como no es como en poke, que es, es un solo formato ¿no? todo lo, no. Yo lo puedo ok
2: no, 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 no. o se jugaban siempre siempre es, eh, limitado siempre ha sido una parte importante de magic ya sea draft o sellado y siempre se, se van por drafts, por eso siempre los invitados son multiplicados por ocho, porque son mesas de ocho los del draft. Okay. Y siempre se junta con un formato ya sea estándar o moderno en su época. Ahorita este año le van a agregar Pionero, pero sí con uno de los formatos construidos.
1: Mi duda era, digo, como todos sabemos, eh, Wizards of the Coast manejaba lo primero que salió de Poké las primeras expansiones que salieron de Poke De ahí, si mal no recuerdo, el competitivo de Poke anteriormente era este los torneos locales de tienda, luego estaban los City Championships, y luego de ahí iba los regionales como tal. Me parece que era algo similar a lo que tiene Magic, pero no estoy muy segura de este cómo, porque estamos hablando también de campeonatos hace... Uf, hace un buen...
2: Bueno, no... En... Magic, por ejemplo, eh, en ciertos eventos específicos como festivales de Magic que le llaman Grand Prix o eventos eh, calificatorios en localidad y algunos eventos de tienda, acumulabas puntos. Esos puntos durante la temporada que ibas acumulando te permitían ir al Pro Tour a un torneo nada más de invitación. Yeah. Un día antes de que iniciara el Pro Tour para calificar al Pro Tour, pues, le llamaban el Last Day Qualifier el calificatorio de último día, eran los últimos lugares para el Pro Tour. Entrando al Pro Tour, acumulabas, conforme ibas acumulando tops, eran tres Pro Tours por, por temporada, uh -huh. acumulabas puntos. Los que más acumulaban puntos durante la temporada eran invitados al Mundial. Si quieres un poquito con Poké, los Pro Tours son similares a los, a los internacionales, pero, a diferencia de en Poké, que cualquiera puede participar, en los Pro Tools solo son por invitación, son los que se han ganado su lugar.
1: No, sí, yo lo veía más como el clasificatorio anterior, cuando todavía Wizards of the Coast tenía poder sobre Poké.
2: Ah, ahí sí, un poquito fuera de mi área de conocimiento.
1: Uh -huh. Sí, porque, como te comentaba, existían tal cual los City Championships, todavía por ahí hay gente que tiene, este sus reconocimientos de los city championships pero según yo sí iba algo así similar a cómo se maneja bueno o igual era el prototipo porque no recuerdo cuánto tiempo tiene magic en tcg
2: 1993 cuando surja si no me falla la memoria 29 años
1: no, pues es que a lo mejor la idea del competitivo que tenía Magic Fue la idea de los primeros competitivos que le dieron a Poke Para TCG Hasta que bueno, todo este, tuvo ahí la, la historia del quiebre de Wizards of the Coast con Pokémon Company, ¿no? Pero esa es la historia
2: Para tu bueno, te, Sí, los originales diseñadores, los que diseñaron el juego de Pokémon como tal Fueron Wizards of the Coast
1: Pero bueno, pero, pero sigamos después de la charduda
2: Ok, más o menos esa sería una introducción de cómo es el competitivo. Eh, obviamente, no solo se pelea por, por ganar dinero, sino es un honor realmente pertenecer al, a ese círculo muy cerrado de jugadores que han tomado parte de, forman parte del Salón de la Fama de Magic, que también te da ciertos beneficios, porque gracias si eres este miembro del Salón de la Fama, puedes participar en ciertos Pro Tours o puedes participar en ciertos torneos. A los que normalmente tendrías que calificar. Voy allá. ¿No? Pues hablemos un poquito de cómo va a estar esta temporada, ¿no? ¿Les parece?
1: Sí, 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 sí.
2: Bueno, esta temporada va a ser... Básicamente es como un esquema de pirámide. Va a empezar todo por los calificatorios al torneo regional. Esos torneos calificatorios los van a jugar en las tiendas autorizadas por Wizards of the Coast y por el organizador de la región. Para juntar un, una participación en un regional. Un regional va a ser un festival de Magic que aparte de tener el torneo principal, va a tener eventos alternos para gente que quiere ir a visitar. Es, va a ser un festival de Magic realmente por región. Estaba
1: realmente viendo que son 11 regiones, ¿verdad?
2: Y exactamente eso iba. Actualmente eh, las regiones que, que están marcadas este para esta temporada son los Estados Unidos es una región completa Canadá es una región completa Europa Asia así que Asia occidental y África es otra otra región
1: Medio Oriente Australia, no
2: Medio Oriente sí Perdón Europa Medio Oriente y África es otra región Australia y Nueva Zelanda es otra región China es su propia región Japón y Corea es una región. Los restantes países de Asia son una región. Taiwán por alguna razón es una región en específico. Brasil ¿Cuál? por alguna... Taiwán. Brasil es otra región en específico sola. Después está la región que nos compete a nosotros, que va a ser Centroamérica, Caribe y México. Con nuestro organizador que va a ser Yellow Rabbit, que es una tienda de México, situada en Cuernavaca.
1: Ahí y la última región
2: es Sudamérica. Una vez que calificas en los torneos, eh, para este, esta, esta primera temporada calificatoria, cada tienda de las que son autorizadas por el organizador tiene dos torneos por temporada y los primeros dos lugares, hasta ahorita la información que ha salido, son los que van a calificar de cada tienda para el regional. Aparte de esa opción de calificar, un día antes de que inicie el regional va a haber un torneo en el que el ganador va a, ser, va a calificar al regional, así como tu último chance de calificar. Entonces les explicaré cómo es el regional. Va a ser un festival de Magic que va a tener el torneo principal, que va a ser por la entrada al Pro Tour. Aparte los eventos que van a organizarse de torneos de Commander, torneos de Standard, torneos de diferentes formatos, las tiendas. Va a haber mucho relajo. Va a estar muy divertido. Los primeros lugares del regional van a calificar al Pro Tour. Si no me equivoco, es el top 4 va a calificar al Pro Tour. Sí, el top 4 califica al Pro Tour y el primer lugar del de cada regional eh, tiene una invitación al mundial directamente. Los torneos regionales van a ser hasta el top 32 va a ser con premio en efectivo aparte de producto. Eh, en el caso de México, el primer lugar cuatro mil 4000
0: Este, lo, a lo que voy es que los jugadores de Magic, ah, lo, Creo que, se, como siempre lo ha dicho Armando, se quejan mucho sin conocer otros tcgs Y a mí sí me gustaría que poke agarrara y dijera, güey, o sea, tenemos, tienen dos formatos. Lo que es expandido y estándar. Yo siempre lo he dicho, a mí expandido no me gusta porque es un formato sin límites. O sea, tú juegas con tu deck, tu, tu deck, tu pila de descartes, y es lo mismo. No tiene, su, su pila de cartas no tiene este, la restricción de que son cartas que no puedes volver a jugar Al contrario, tiene un chingo de cosas para que sean reutilizables Y este, es un formato para mí aburrido Como jugador no quieres entrar y dices, bueno es que yo por allá por el 2010 jugué un poquito Y ahora quiero volver a entrar a jugar y si tengo cartas de ese me voy a jugar expandido Olvídalo, no puedes jugar expandido competitivamente hablando, ¿no? Y o sea, yo lo veo del lado de Magic y digo, güey, pues mínimo, estos güeyes se están preocupando por crear formatos nuevos, le están dando la, la importancia al formato que están creando y lo están integrando en todo el mundo competitivo que, así que, es, que es lo más importante para Magic, ¿no? Le están dando la importancia a este formato. Yo lo sí. veo muy bien.
2: Yeah. Lo que tiene importante Magic es que muchos o varios de sus diseñadores ex jugadores de competitivo de hecho la persona que diseñó el nuevo sistema de competitivo es uno de los dones de la fama de Magic un jugador Hugh okay. James, un muy muy bueno uno de los mejores jugadores de Magic de historia que contrató Wizards a hacerse cargo de esto junto con todo un equipo obviamente, no solo él pero ha sido importante los jugadores sí han tenido la mano en el diseño de las cartas y en el diseño de sus sistemas que se juega otra gran okay. diferencia importante es que como te lo explico Magic que muchos de los jugadores de Magic no lo crean Esas of the Coast sí se preocupa por el juego a diferencia de los dos juegos importa y los torneos que hace eh, el simple hecho de que existe el formato limitado Es un formato que es muy complejo, sí Porque no necesitas tener una deck Que llegas al torneo y te dan tres sobres para draftar en mesas de ocho O te dan seis sobres y arma tu deck con eso más tierras básicas Y es un formato competitivo
1: Ah, el limitado entonces es como tipo draft
2: y como los de pre, eso se llama sellado oh. Este este primer, este, Hasta donde tengo entendido Porque falta que den más información Regional va a ser eh, Mitad pionero, mitad limitado Mitad draft O sea que se va a draftear unas rondas Y se va a jugar construido pionero en otras rondas
1: Creo que eso ya está un poco definido A ver El primer región, El primer campeonato regional Va a ser de pionero Y se tiene planes para Incorporar moderno y estándar Después
2: estoy en los tiene.
1: Aparte de agregar histórico y al Chemi en Arena. Ahora, esa también es una duda que tengo. Menciona mucho también que se puede jugar en Arena para clasificar. ¿Eso es cierto?
2: Ok, uh, ahorita llego a ese punto, ¿va? Ok. Ya termino un poquito de esto. Pues para, para completar eso, eh, si las tiendas eligen cómo como los calificatorios, el, el formato que ellos quieran, los disponibles y vamos, ahora si ya calificas en el regional, vamos hacia el Pro Tour, el Pro Tour califica las personas que ganan los regionales el top 4 de cada regional y califican, aparte de eso va a haber un calificatorio por Magic Arena que todavía no explican van a definir, si no mal recuerdo dijeron que en junio por Magic Online, que es la otra plataforma en línea va a haber, va a haber formas de calificar para gente que juegue nada más en su casa, en su computadora no han explicado mucho, pero digo, en arena, hoy en día cada te cada que sale un set hay un torneo por dinero. Si no me equivoco, el premio es de dos mil dólares.
1: Pero digo, o sea, si clasificas en online, eventualmente vas a tener que conseguir el cartón para...
2: Ah, sí, no. Eh, está enfocado esto a que regresemos al juego físico.
1: Ajá.
2: De hecho, por eso se llama... En muchos lados están el, el Gathering, Magic se está volviendo a ser lo principal. Si sí puedes calificar desde tu computadora, pero obviamente tienes que comprarte un deck para jugarlo.
1: Dinero.
2: Hoy hablemos dinero. un poquito del Pro Tour, ¿no? ProTour uh -huh, este, uh -huh. es un torneo de invitación, nada más la gente calificada más los invitados especiales, los que pueden lo participar. Los que mencionabas, ¿no? Los que
0: mencionabas, mm -hmm. ¿no? Si estás en el Salón de la Fama, si, estás, si fuiste el último campeón, tienes el derecho a participar.
2: Aparte de eso, los campeones de los Pro Tours anteriores, ahorita, no, ahorita empezamos desde cero, pero por que vaya avanzando las temporadas, si ganas el Pro Tour anterior, calificas al siguiente. Y el tercer, la tercera forma de invitación es a partir de puntos que vaya sumando en los últimos tres Pro Tours. Sumas 35 puntos, ten en cuenta que ganas 3 puntos por ganar un, una partida de mejor de 3. Uh -huh. en, en cada pro das de cuenta, los prim, tus primeras tres victorias no cuentan los puntos. A partir de tu tercera victoria, los puntos van a contar para tu siguiente protuberancia, para tu acumulado. Si juntas 35 puntos, estás calificado para el siguiente pro tú. Ojo,
0: dijiste las primeras tres victorias, ¿no? No las primeras tres partidas.
2: Las primeras tres victorias no cuentan. Ah, primeros nueve sí. puntos, para así decirlo. Los primeros nueve puntos que juntas en, en cada tour no te van a sumar. Claro. Ok. Normalmente los ProTour son de 10 a 14 rondas, son juegos pesados, pero básicamente si quedas este, este, 8, 7, 8, 7, 7, 7. 7. Normalmente uh -huh. en el primero no calificas al siguiente, pero si encuentras buenos resultados así de a mitad de tabla, acumulas para el ProTour.
1: Pero eso era lo que llaman no. los puntos ajustados, ¿no?
2: Exactamente, son los puntos ajustados. Un sistema nuevo. Realmente vamos a ver cómo funciona original. Apenas estamos.
1: Sí, que, que quiero locales. pensar que es algo similar a lo que tiene Poké, que se le da cierto porcentaje al top 16 de puntos de campeonato, ¿no? Que es así como ahorita lo maneja.
2: Es similar, sí. Pero, por ejemplo, tú puedes quedar en el lugar 30 pro tour y aún así acumular sumar ¿tú puntos ¿Tú acumulado
1: no depende de la cantidad de participantes
2: no tú depende de tus victorias
1: ok Ahí eso está mejor menos estés es para sí. agachar
2: que si tienes un muy buen pro tour a lo mejor y ni siquiera y ya te, ya te alivian a los siguientes para calificar como se suman tres pro tours te da mucho la, el otro detalle es que también no quiere incentivar a que la gente si vas perdiendo 0-5 forzas a jugarlos esos los primeros nueve puntos no los, no los cuentan, para que no te forces a sufrir si tu deck no está funcionando, a sufrir más match por querer juntar tres puntos eh, otra cosa que tiene el Pro Tour todos los participantes del Pro Tour, por el simple hecho de ir al Pro Tour, tienen un premio eso fue lo que anunciaron en efectivo, no han desglosado cómo va a estar la lista de premios pero interesante para los para el competitivo de Magic es mucho más importante los tops en Pro Tour que el Mundial porque al final del día el Pro Tour representa más constancia que un torneo a, la a cada año pero el Mundial okay. es el que deja más dinero tu trofeito del Mundial
0: ¿y el paso sal del Salón de la Fama con el Mundial lo tienes? o
2: no, te tienen que votar votación ok o sea, porque tampoco se valdría que la, una persona que tuvo suerte nada más en el, en el Mundial y le fue mal en los tours pero ganó su regional, automáticamente se gane el o sea si sí te tienes que ganar el lugar en el Salón de la fama
1: O sea, si A tienes un campeón de años pasados y que en este este subió y demás, o sea, puede ser considerado nada más.
2: Ah, exactamente. O sea que se consideran tu historia y tus logros sí, jugadores nuevos también han sido metidos en Salón de la Fama por una buena, por un buen año. No por un buen torneo, sino por un buen año. Y otro detalle que también regresa con esto es la cobertura. En Magic has tenido una historia de cobertura de los eventos competitivos. y profesional, con ciertas fallas, porque es muy difícil comentar Magic. El juego es muy complejo que... A veces no se refleja bien, no puedes reflejar quién tiene ventaja y quién tiene desventaja en un juego. Pero es muy divertido de ver. Recomiendo luego ver partidas. Y anunciaron que va a regresar la cobertura. Y después todos el torneo mundial que van a hacer eh, por invitación también. Un, un torneo mundial por temporada. Y lo único que han anunciado del mundial realmente es que la bolsa de premios es de un millón de dólares. Pero, pero sí, eso sería básicamente el... De lo que es el competitivo hoy en día En Magic Eso, mencionamos un poquito de los anteriores Organizadores en México Tenían mucho que ver Desde Rabbit, Game Smart. Antes de Yellow Rabbit Estaba Gamesmart Antes de Gamesmart estaba Devir, antes de eran Era Necrotower, ¿El no recuerdo okay,
1: este, ¿Y ustedes qué opinan? De aquí, siempre están rotando Este, organizador o oh, es, un, es un gran quien sabe
2: ¿Qué, ¿Qué
0: ventajas tiene el organizador? Yo quiero saber qué ventajas tiene un organizador De decir, güey, yo fui el que organizó el regional de México
2: Voy decir que prestigio Pero te voy a ser sincero, eso solo lo saben ellos ¿Ustedes qué opinión les lleva? Chíquenme Que ya hable demasiado yo <risa> No, pues Vas es
1: tarde. que eh, como tal Como tal, si es mucha información Este... Eh, si... ¿Cuánto llevo jugando Magic? unos meses? Inicios de año quizá nada más. Y ni siquiera Magic completo. He jugado pre, he jugado Commander y hasta ahí. He tratado de armar estándar y he fracasado ma mayormente en el arena. Entonces es mucha información. No te no te voy a mentir para todo, o sea, yo nada más lo veo y es así de Virgen Santísima voy a gastar un chingo en cartón, ¿por qué? porque tengo que armar pionero, tengo que tener uno estándar por si las moscas y, y mi commander se va a quedar ahí arrumbado
2: pobrecito commander eh, <risa> <risa> al final del día es un formato casual digo, no es muy caro armarlos teniendo tu objetivo o sea, Magic es uno de esos juegos lo, lo más bonito de Magic es que la mayor parte de sus cartas son jugables si sí, hay más cartas más poderosas que otras, sí. Pero, digo, un chiste de Magic, pero si no tienes nada que armar y no tienes mucho dinero, arma un deck de Bond, que se llama, así se le llaman a los decks bono rojos de quemar al oponente. Hacerle daños directos al oponente con hechizos y criaturas que bajan en turno uno y le empiezan a pegar desde eso. Sí, ¿Y que se le aplica el pato? Al final del día, Bond no, no tiene el porcentaje más alto de victorias Pero saca victorias que no te esperas Y no es caro jugar Lo más irónico Pues es Entonces que digo, sí,
1: hay sí opciones. Es, cuestión, es cuestión de verlo Porque no sé, a mí todavía El hecho de que sean varios Formatos sí, sí me dejó así de diablos ¿Qué voy a hacer? Eh, pero no. Bueno todo va a ser saber la marcha. Ahí ya veremos al echar manqueando en pionero. ¿Por qué
2: chingados no? Una de las cosas importantes que ayuda mucho a eso es bajas en equipo. Si, si armas un equipo de juego, te juntas colecciones de más de una persona, armar decks. Al mismo tiempo testeas con esas personas. Entonces, o sea, Vamos equipo, vamos a lo mejor entre las colecciones que tengamos de los tres, armar un deck estándar, un deck de pionero para los tres. Uh -huh. ¿No? Aplicamos la más básica de todas. Compramos el Challenger Deck de Pionero y con ese nos metemos al... como nos patean? Ah, aguanta.
1: ¿Hay Challenger De Pionero? Digo, porque acabo de ver sí. que salieron los Challenger Decks de Standard, pero no sabía Los de pionero, de
2: pionero salieron pionero. hace un año y los peló porque Pionero no, existía, no sería para nada, pero todavía existen. Uh -huh.
1: Baratos. Ok, tenemos que ir a saltar tiendas. Y Char ahorita va a buscar una historia.
2: Como en 700 pesos. A lo mejor en el pre de. Qué pena podemos. Si nos alcanza para comprar uno de pionero. A ver si hay primero. Ah, ahí va a ver. ¿Y todos los cines tienen esos decks? No se venden. No
1: lo sé.
0: Tristemente.
1: Es que ahorita con lo del lanzamiento del Pre-Tour, Uno está muy seguro de que.
2: Son tan buenos los decks, no tienen tan buenos staples, pero son muy jugables. Los puedes aumentar mucho, la gente, no creo que se vendan mucho,
0: no y aparte, aparte es un formato que te, se va a ir nutriendo de lo que vaya sacando también de estándar.
2: Exactamente, o sea, sí. no, al final del día puedes armar un deck de estándar, te gusta.
0: Y decides, ajá, y decir, con esto voy a jugar pionero.
2: Ah, y dices, bueno, ¿qué le puedo meter? le puedo meter 10 cartas. ¿Cuáles son las 10 mejores cartas que tengo en mi colección? O que no me salgan muy caras Y se las meto a mi deck de estándar Es un juego pionero Porque las cartas de estándar son legales en pionero Esa es la gran ventaja uh -huh.
1: ¿Hasta qué expansión? O sea, a, ahorita, si tomamos el pionero desde ahorita ¿Cuál es la expansión más vieja que es legal en pionero? El, el regreso
2: rápida Del 2016, que les dije, 2012 2012, mm, Como 25 expansiones Más o menos no,
1: sí es un mundo.
2: No, Si ves moderno Son desde el 2006
1: sí, Como 60 más, expansiones
2: claro. sí. Lo bonito de Pionero Es que oh, Expansiones que salieron Que solo sirven jugándose En el ambiente de su estándar Que no se traspasan muy bien A formatos eternos en pionero estrategias
0: Brilliant.
2: más de que lo nuevo está saliendo muy interesante, todo lo, todo lo que está en estándar ahorita es muy interesante puedes, o sea por ejemplo, tienes vampiros que eh, tienen blood tokens, que son tokens de sangre que son artefactos Entonces, puedes armar una deck de pionero en base a eso, utilizando ciertas cartas que usan artefactos ya que no son muy caras pero tienes tu deck de estándar y sobre eso lo puedes construir
1: Quack, deja de dar las ideas de Char.
2: Perdón esa idea. O sea, estoy obsesionada con el deck de vampiros últimamente también, yo, pero bueno. No,
1: no, Quack, no, los vampiros son para Char.
0: Eh, yo lo que veo es lo siguiente, o sea, el ambiente ya competitivo a alto nivel de Magic es, como dije, muy selecto. Lo veo bien y lo veo mal, ¿no? Lo veo bien porque le da, o sea, te, te da realmente le da la, la oportunidad a la gente que realmente se quiere dedicar a eso o que realmente es muy buena de brillar a comparación de, de Poké, ¿no? Que, que en Poké prácticamente es de o sea, aquí todos son libros, o sea, todos son lo, lo, único, a, a lo único que calificas en Poké es al Mundial y calificar a un Mundial de Poké no es una cosa muy difícil, la verdad si tú eres constante yendo a los y Challenges este, a los Challenge, a los League Challenge, a los players, a los crops, a a los tienes prácticamente este asegurado tu, tu asistencia en mundial. Si juegas bien, ¿no? Y en el mundial, pues ya nada más depende de ti y poder hacerlo, pero es un mundial de Poké estamos hablando de, de cuántas personas fue en el último mundial, no me acuerdo. De acuerdo. La
2: diferencia ahí te lo voy a decir, es muy sencillo. En qué recuerdas el deck, allí recuerdas el jugador.
0: Sí, también. También o sea, Magic le da mucha importancia, eso es bueno, a sus jugadores, a, a reconocerlos. O sea, el simple hecho de tener un salón de la fama, ya lo hace, lo, lo pone en otro nivel. Así de simple. Una. Ah. Dos. ah, perdón, perdón, no, sí, sí.
2: No, no digo, aparte de que le dé importancia, digo, va a sonar muy mamón que lo diga, pero a diferencia de Pokémon Magic es un juego más complicado, en el que tus decisiones importan. Sí. en Pokel si tienes un deck muy bueno ese pues es el deck que se juega solo es ya ejemplo. nada de
1: más de... depende de tu suerte pero sí
2: uh -huh. ah, o sea, pero no depende de tu habilidad como tal o sea si si tomas decisiones y si tomas líneas de decisión no son tan complejas que el juego está diseñado uh -huh. para niños lo no olvidemos de hecho no diseñado para niños Magic, si le, si le quiere que te gire un poquito la ardilla a veces. Una mala decisión,
0: uh, uh. un, 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 un maná un mal, un mal tapado, mal este mal girado, se este, este puede tomar este, en un futuro pues, con de Wave. Yo tenía el win, pero tenía el pinche counter para su win condition, pero tiré más mi pinche maná el turno anterior, fue mi turno y ya no tengo para pagar ese pinche este, counter, ¿no?
2: Uh -huh. Simplemente la decisión de. es el hechizo que está jugando ahorita lo guardo? Porque creo que tiene un hechizo más poderoso.
1: Uh -huh. Sí, el saber usar bien los hechizos, en qué momentos, si lo usas en tu turno, si lo usas cuando el oponente te ataque, cómo contrarrestas los ataques, si tienes que bloquear o no tienes que bloquear, qué te conviene más. Sí, no, no. Es un mundo de decisiones, la verdad, sí. Tiene más complejidad, tienes que estar más en las vivas a diferencia de Poké. A mí me ha pasado, o sea, no me voy a negar, yo cuando juego Poké de repente, este, me puedo desconectar un rato en lo que el oponente hace sus jugadas y lo que sea, y no hay tanto problema como para seguir la partida, pero no puedes hacer eso en Magic ahí sí tienes que estar ahí uh -huh. viendo exactamente qué está haciendo en el momento porque este, cualquier. Cosa que haga, puedes contrarrestarla Puedes responderla en el momento. Eh, digamos que ahí en los TCGs, por nivel de dificultad, o por lo menos de lo que yo recuerdo, lo que he jugado sobre todo, pues Magic sí si si es el más complejo hasta ahorita. Luego de ahí yo me iría con Yugi, porque Yugi también tiene lo de las cartas trampa que también tienes que saber en qué momento activarlas y eso
2: y pues hasta el final poke. solo un poquito mi prejuicio contra Yugi, pero hay una, hay una diferencia entre Magic y Yugi en la complejidad. Magic es un juego que es complejo de jugar, y es un juego que tiene cartas complejas. Hey. Esa es mi percepción. Que me ataquen los jugadores de Yugi, si sí, lo dije yo, para que me... Que me. <risa> No, sí, es que, es que, es que, es que,
0: bueno, Magic es un juego sencillo, o sea, las reglas de Magic son sencillas, güey. Te dicen esto pasa así, 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 uh -huh. y ya, o sea, la, ya como interactúan las cartas, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí. las cartas de Magic, las cartas de Yu-Gi-Oh güey, son un desmadre, que si tiene un punto y una coma, entonces es coste de efecto, y que si tiene nada más una coma, es un coste de esto, y dices, güey. ¿Por qué te complicas la pinche vida con esas cosas?
1: Digo, el inicio de Yugi, que, que me tocó jugarlo, no era tan complejo. Este, o sea, sí tenías que estar ahí viendo así de tus trampas, tus hechizos, todo eso. Pero después le metieron tanta cosa. Yo por eso no, yo no voy a regresar al Yugi. Y, y que quede esto en podcast. Yo no voy a regresar al Yugi.
0: Nadie va a regresar al Yugi.
1: <ríe> y la verdad es que Magic... Es amigable, o sea, cualquier cosa te pierdes, pues ahí está la carta. Nada más tienes que entender pues ciertos términos. Uh -huh. Digo, si la carta te dice todo, pero también así de cuál es la terminología de este tus vigilantes, tus defensores, eh, tus voladores, los de eh, lifelink y esas cosas, ¿no? Pero pues una vez que le vas agarrando, la verdad, o sea, no no se vuelve tan complejo, nada más tienes que saber en qué momento responder, es lo único. o sea Y sí, sí tiene más estrategia y todo eso de cómo voy a responder el ataque o lo que pasó la última vez que estuvimos jugando Commander, o sea, Char, Char se estaba murallando.
2: Sí, y, y una mala decisión te encadena muchas cosas. Que a lo mejor no ves algo que el oponente ve. O sea, yo no quería bloquear ese porque pensé que no me iba a hacer nada y me terminó matando un solo ataque.
1: O, o la, vez que, la vez pasada que. La vez pasada que Wamba me dejó ganar, nada más porque no me atacó.
2: Ah, porque no leyó la carta. esto.
0: Uh -huh. Entonces, en ese sentido, Magic es, es, es muy amigable. O sea, yo, 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 yo veo que muchos jugadores de Magic que se quejan y se quejan de Wizard y es de. Güey, o sea, estás en un paraíso Y no sabes que estás en un paraíso Exactamente Para mí
2: para mí. No, no yo también lo veo así
1: No, es que la verdad, como Wizards ver. Wizards cuidan mucho lo que son sus TCGs Mientras sean sus TCGs Yo siento que los cuida bastante
2: Mucha gente se queja de que Cada vez sacan este Producto para vender Pero Al final del día Tiene que compensar, tiene que ser editable. Al final del día no es una caridad, es una empresa
1: como con todo para pero no, y... no deja para de sigan... digo no llega el punto de lo que hace poke que reimprime y reimprime y reimprime y
0: eso sí es
1: eh, eso... Este, lo, lo malo
0: de poke lo malo de, hasta hasta hace poco lo malo de poke es que poke reimprimía descaradamente y reimprimía su porter o sea güey... a este investigación de la de, de profesores hasta escuela y escudo Pokémon agarró y dijo, ya no vamos a hacer la mamada de ponerle nombre, el mismo nombre, este, eh, otro nombre a, a la carta, nada más para que sea jugada en estándar, lo que pasó con blanco y negro y xy, ¿no? De que, güey, tengo el profesor este, tengo a la profesora, este, Juniper rotó, a, voy, a, voy a sacar al profesor, y este, pero ahora, si quieren jugar, tiene que ser con el profesor, porque la profesora ya no, ya no es válida. Hace lo mismo, la pinche carta tiene el mismo efecto, pero no me importa, son distintas para mí. Y dices, okay, no mames, dicen, se de mamadas, ¿por qué hacen eso?
1: Sí, ya las nuevas reglas con las últimas reimpresiones, sí fue así de ¿qué?
0: Sí, el, el, competitivo, el, perdón, el competitivo de Magic, sí, es, es, es muy selecto, y lo que decía, es bueno porque realmente te. ¿Cómo se llama? Te, 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 te obliga, por decirlo de alguna manera a que seas muy constante en los juegos, en los juegos. Y es, es, eso, eso es bueno y malo, porque si tú eres como un jugador casual, pues, si tu sueño es agarrar y decir, pues yo quiero ganar el mundial, así nada más como jugador casual sabes que nunca lo vas a lograr. La verdad, cosa distinta a Poké, que en si sí que tienes una pinche temporadilla y puedes llegar al mundial y hacer algunas cosillas, a lo mejor llegar a top 4, top, este, top 8 y te seas un cabrón que en a lo mejor empieza a jugar hace seis meses y que todos te ven y digan, ah, qué, qué buen jugador. Pues a lo mejor más que fue una
2: temporada de suerte, o tuviste una temporada en el que el formato se te dio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero también, por ejemplo, eso es, por eso se divide entre el competitivo y el casual. Sí existe sí, sí, lo competitivo, pero, pero si uno puede si ir a jugar tu tienda en el formato que la tienda decida, torneo, uh -huh. y eso es casual. Y competitivo porque es un torneo. Pero no, como, la gente, como no ganas puntos y no ganas premios de tienda, no va, no va la gente tan pesado. Otra, digo, al final del día, desde el otro punto de vista, sí, no no no, no puedes decir así de, ah, no le voy a invertir mucho tiempo y quiero ganar el modelo. No. Y te fuerza que le inviertas un poquito de tiempo. Pero aún así te puedes tener la temporada de suerte y... Hasta simplemente se te ocurrió una idea de un deck loco y tu deck loco terminó siendo anti-meta y nadie lo vio venir y existe la posibilidad. Uh -huh. ¿Eh? el, el, punto, el punto
0: aquí es que o sea, el competitivo de, de Magic es realmente un competitivo serio, ¿no? que se toma en serio a sí mismo y que no es no es monótono, o sea, no, es, no es como enfoque que wey, todo el competitivo es este, estándar. Como Yugi, que todo el pinche competitivo se basa en los decks meta del momento y que no hay más. Pinche. Okay, sí. Formato pero, pero, eterno de Yugi. Pero que... Magic
1: todavía tiene cierto meta, digo, o sea, oh, sí, sí varía mucho más. Sí, sí he visto sí. que varía mucho más. Pero
2: sí, sí, existe un
0: meta como en cualquier juego. Sí. sí, o sea, sí está, pero tienes más formatos para jugar.
2: Sí, o sea, no, estoy nada
0: de no nada más No nada más. Voy a jugar. Ah. Ajá, perdón. No, 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 termina tu idea ah que no nada más es como enfoque que este vamos a jugar este el estándar y el estándar este, realmente cambia muy poco la verdad ¿no? las expansiones llegan a cambiarlo un poco pero pues hasta ahí y, y si te vas a aguantar con estas cartas sabes que te vas a aguantar dos años y si te tienes una pinche temporada como la fue tem la temporada horrible de adp dices, güey no quiero jugar este, esta madre, quisiera que hubiera otro formato para que poke dijera, bueno, ahora en lugar de que el torneo sea de estándar, que sea de esta madre, pero no lo hay. Y Magic lo tiene mínimo, tú dices, güey no quiero jugar estándar porque a lo mejor me aburre, pues, ah, mira, aquí esta tienda tiene torneo de pionero, ah, pues me voy a ir ahí, ¿no? Ah, esta tienda tiene torneo de draft, ah, pues me voy a ir ahí a jugar en lugar de jugar este desmadre. Lo que pasó apenas, ¿no? Cuando fue el ¿qué fue eh, eh, cuando fuiste a lo del al draft? ¿qué era? ¿qué estaba celebrando, Magic? Eh, No, ese era el torneo de tienda. Era el torneo en la tienda. Y, y todas las tiendas hicieron, se hicieron en su formato como ellos hicieron. O lo pudieron. Unos, unos fueron de torneos de stand otros fueron de moderno,
1: Cierto.
0: otros fueron de draft. O sea, había variedad para que tú lo hicieras hasta en qué tienda querías ir a jugar.
2: Y si quieres, podemos... Eh... En este tiempo que queda, y les explico un poquito de, de los estilos de juego más básicos que hay de Magic vas a dale, dale. por favor uh, existen varios estilos, pero se pueden resumir pero, son decks que intentan ser muy agresivos desde tu primer turno, en pegar al oponente rápido, acabar con las vidas de tu oponente rápido, juegos muy rápido después está el midrange es tre... Si sí te voy a estar pegando Pero voy a intentar controlar Controlar lo que estás jugando Control Que es No te voy a dejar jugar Hasta que no tengas recursos tú en tu mano Voy a intentar que no tengas recursos en tu mano Y ganarte al final con ciertas cartas De poquito en poquito Controlando lo que juegas Y al último Está lo que es como. Que es, te voy a controlar tu juego en lo que armo las piezas de mi, de mi combo y te gano de un golpe. Son los estilos más básicos en los que se fomenta Magic. De ahí sí, hay variaciones que es lo que le llaman el, el, los decks de quemado, los decks de burn Que son a través de hechizos, porque hay muchos hechizos en la historia de Magic que dicen, hazle dos daños a tu oponente por un maná uh
0: -huh.
2: Intentas hacerle la mayor cantidad de daños rápido a tu oponente a través de hechizos y criaturas pequeñas. Eh, y, y nos podemos ir así ahí, ahí empiezan a variar Qué tipos de juegos son Pero, hay un, pero todos, los, todos los estilos Son viables y Son competitivamente viables Porque siempre hay un deck de cada tipo En el meta Nada más es que te gusta jugar a ti Por ejemplo, Char y yo somos más de agro Y Oscar es más de control es lo que se acople a tu personalidad
1: sí. ¿Te gusta y, golpear
2: gente o te gusta insultarla?
1: De hecho yo, yo he sido mucho de esa idea Que tienes a final de cuentas que jugar algo que se acople y, y, en, y eso tiene que ser en todos los juegos Y creo que lo había mencionado a vez pasada Que estuvimos hablando del regional de Poké este, Que justamente tú puedes agarrar cualquier lista este, armar la física, armar la digital, jugar con esa lista. Pero la verdad no tienes el mismo... este, ratio ni la misma... este.. ¿cómo se dice? Gratificación de jugar algo que la neta se acopla a tu forma de ser. ¿No? Ajá. Y eso aplica para todo tipo de juegos. Y así debería de jugar Medio Mundo, pero se va mucho por la vertiente de... Este, Yo tengo que ganar sí o sí Entonces voy a usar eso que a todo el mundo le está funcionando
2: Es que mucha gente pierde la idea de lo que es el competitivo Y eso eso, eso sí me gusta de Magic Que al final del día sí la gente empieza a estudiar los decks Los grandes jugadores de Magic A nivel de la historia Son gente que hace sus decks y disfruta su juego Muchos de ellos los recuerdas por su estilo de juego y, y eso es lo ideal en todo tipo, en, eh, hasta en tu vida, ¿no? Es hacer lo que disfrutas. Hacer lo que tienes que hacer. No, no es el objetivo, sino disfrutar el camino. Para más consejos de vida, filosofando con el Quack, luego será <risa> disponible en sus <esos> siguientes streams. Pues <risa> que lo en YouTube,
1: no, próximamente. Está, está bien.
2: Yo sí,
0: yo sí voy a decir algo. O sea, a mí sí me gustaría que la comunidad de Poké fuera un poquito más como la de Mike. La comunidad de Magic ama mucho el juego. Sí. Realmente, o sea, lo ama. A tal grado que han creado sus propios formatos para divertirse ellos. Los jugos. este propio Commander, que es un formato que dentro de todo se cre lo creó la comunidad. Yo creo que hasta Pauper lo creó la comunidad,
2: ¿no? Y fueron tomando fuerza. Hay muchos formatos, Ocultas que puedes buscar Y encuentras a alguien que le interesa jugarlo y, y Creo que Magic es de los juegos Que más tiene gente que regresa al juego Después de que se puede tomar pausas Pero regresa al juego Diferencia y otros que... juegos Que los veo que la gente no quiere regresar
0: Después de que los no, que Se, se, se da, la, se, se da ese, ese, ese lujo de Regresar y que no sientes Un cambio tan agresivo La verdad por ejemplo si tú te vas de poke en X llegas a jugar ahorita dices güey esto no se parece nada a lo que yo dejé no este, veo más pinches cosas de Pokémon ahora veo esta chingadera ahora veo que esta cosa ahora veo que es otro tú dices güey yo me fui en X cuando los Poké's vivían 180 máximo y ahorita entras a ver si los Poké's viven 130, 330, dices que eso está pendejada no estoy sí, de acuerdo y Magic no es no es tanto el, el power creep que ha tenido Magic a lo largo de los años, sí ha tenido porque sí ha tenido, no hay ningún TCG que no haya tenido un power creep, pero el de Magic es el menos este, el menos fuerte.
2: Es que en Magic sí hay power creeps, pero como hay subidas sí. hay bajadas. O sea, por ejemplo, podemos hablar del, de las expansiones del 2006 de Mirrodin que un nivel de poder altísimo que es más alto que el que tenemos hoy en día. Tienen expansiones que no tienen poder. Entonces hay formatos de estándar con poderes muy altos. En los que los juegos se desarrollaban muy rápido. El siguiente año tienes un formato de estándar que es muy tranquilo. Que es muy lento. Que es muy agresivo. que es más como una montaña como una gráfica de picos. Baja y sube su power clip. En los formatos eternos es donde ya ves los power clips. Que siempre van a ir variando hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo, lo poderoso siempre va a existir. Aunque lo poderoso uh -huh. saliera hace 10 años, se mantiene, es parte del formato. El estándar, por ejemplo, es muy variado. Es lo bonito de los formatos más limitados. Estándar, yo soy muy fan, fan de los formatos de estándar porque rotar jugar con cosas nuevas es algo divertido. Y, y sí soy, bueno. me, soy muy en contra de los formatos que tenemos en ese aspecto de que a veces... Tantas todas cartas, hace que la selección de cartas sea buena Y aunque salgan nuevas cosas, no intentas tanto moverte a lo nuevo Experimentas más sí, uh -huh. al menos estándar te mantiene divirtiéndote O sea, por ejemplo, salen los vampiros Oye, es divertido los vampiros Ahorita van a salir otros tres colores A ver qué es divertido O salieron los samuráis hace poquito Es divertido Y los experimentas y juegas con ellos
1: ¿Por qué el cuaco usa uh -huh. la char de ejemplo?
2: Porque es buen ejemplo
1: Desaparece.
0: Ah, insisto, o sea, realmente, si los jugadores de póker fueran hasta la mitad apasionados por el juego, como no son los jugadores de Magic, ya muchas cosas hubieran pasado realmente.
2: Sí, estoy a lo mejor de acuerdo. digo, existen comunidades para todo, pues es buscarle. O si no crearla tú. ¿O sino crearla. A lo mejor no tenemos el éxito que tendríamos, pero la, la intentamos y nos divertimos mientras nos divirtamos. siendo Eso es lo importante. Lo que hagas, importa la, el juego que juegues, buscas divertirte. ¿Qué? Que poquito a poquito llega gente que mm. quiere lo mismo.
1: Que hagamos una isla TCG Express, no. jalo. Digo, ¿qué? <risa> el
2: físico,
0: el físico.
2: hablo sí, sí, físico. Físico, próximamente queremos hacerlo, ya tenemos ideas. Digo, y poquito a poquito irlo intentando, ir jugando. Y, y lo más importante de todo, TCG, competitivo sí sí es algo importante en la vida de un juego porque al final del día te permite medirte a, a un nivel alto con otras personas. Pero si no lo disfrutas, no sirve. Vas a sufrirlo más estar intentándolo que disfrutando jugándolo. Uh -huh.
1: Muy cierto, muy cierto.
2: Si solo juegas por ganar dinero, al final del día vas a. La que no lo logres, te vas a rendir muy rápido y te vas a decepcionar del juego y te vas a amargar la vida. No, es mejor Y, que el dinero y la frustración,
1: sea o sea. Sí, cuando juegas porque te divierte, o sea, los niveles de frustración se bajan mucho. Pero si tú juegas claro. nada más para este ganar y conseguir lugares, lo que sea, o sea. Y no lo, no lo alcanzas, el nivel de frustración es increíble. Y la neta, gente, sea, sean felices, no se frustran por cosas. A final de cuentas, todos son juegos. Sí, hay un competidor. Sí, Porque hay dinero de por medio, pero sigue siendo un juego.
2: Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que dice ella. No, creo que a los tres nos ha pasado de que pierdes contra algo, contra un deck jugando Poké. Te divertiste en el match porque nunca habías perdido contra esa cosa. En sí. mi caso, viste la cara de que tu oponente no se frustró porque le ganaste con una cosa que no se esperaba. Perdiste, pero lograste hacer algo bonito con tu deck que quisiste hacer. Eso, ese sentimiento en que pierdas de lo logré, o qué padre cómo me hiciste, o qué padre ataque, nunca había visto ese Pokémon en el juego que hiciera eso. Estás disfrutando el juego, ese tipo de cosas, puedes disfrutar, las puedes observar. Si no estás pensando en puntos, lo primero que piensas es perdí, maldita sea. ¿sí? No, no porque perdí. ¿Contra qué perdí? Uh
0: -huh.
2: ¿Cuál ha sido tu reflexión sobre cómo ha sido el competitivo de Magic? ¿Cómo va a ser? ¿Qué llama la atención del nuevo competitivo?
1: Bien, este... si sí es algo diferente a lo que estoy acostumbrada de todos los competitivos. Digo, ahorita este... Por ejemplo, el campeonato de United está haciendo algo muy similar a lo que es el Pro Tour. Entonces, eh, pues van de cierta forma de la mano, ¿no? Digo, de igual forma, y también está haciéndolo por este, copa Si clasificas en la copa, puedes clasificar al regional. Ya cuando se arma el regional, pues ya puedes este clasificar para el mundial, ¿no? Un poquito arrochado porque pues, también el tiempo y el mundial es en agosto. De ahí afuera fuera, eh, cómo lo está manejando Magic, que incluso eh, tus victorias o que no necesitas quedar tan, tan top 4 como en otros juegos para poder ir avanzando, ya no digamos este una clasificación directa, sino ir avanzando. Yo siento que ayuda mucho más a poder ver cómo progresas tú como jugador, te permite este tomar las cosas más con calma. Y de igual forma ver cuáles son tus defectos. Porque como jugadora de Pocket SG. Sí este, llega a ser muy frustrante. que O sea, puedes tener una muy buena racha. Y que quedas en una posición pues aceptable de la cantidad de participantes. Pero porque no hubo más participantes. O porque otros dropearon y dejaron de jugar. No te van a dar puntos. Entonces, pierdes mucho de lo que puedes llegar al lugar. Y eso me pasó en un... Ayer no me acuerdo si fue COP o Challenge. Creo que fue COP, justamente. De que iba muy buena la racha. Muy, muy buena la racha. Hasta yo estaba pensando así de... Güey, ¿puedo rozar el lugar 16? Pero mucha gente europeo. Y me quedé en el lugar 19 es la posición más larga que lo veo en un cup, pero sí llega a ser muy, muy estresante eso, porque no te permite ver este tu nivel de crecimiento, a diferencia de cómo pues ahora sí que la estructura de un pro tour, entonces pues vamos a ver ¿Qué, que hagamos no, videitos hasta... de cómo nos va, uy, sí sí, sí.
0: no hasta, hasta yo, lo, yo lo veo así mira, o sea, comparo los tres de mágicos los tres de Poke y digo, yo me divierto más y he jugado pocos tres de Magic que de Poke. ¿Por qué? Porque tienes más interacción con las cartas desde que estás leyéndolas para agarrar y decir, voy a armar un deck de 40 cartas con estos sobres, ¿no? Te tomas el tiempo de ver las cartas, cosa que en Poke no haces, En Poke es, güey, me van a dar el pre, si sí, a ver, ¿qué, ¿qué me salió ya prearmado? Ah, a ver, ¿qué me salen los sobres? que me pueda contribuir a esto. Como dice Armando, las cartas de Magic sí hay muchas que son, este, ¿cómo se llama? No, hay no cartas buenas y cartas malas. Como, ajá, hay cartas malas y cartas buenas como cualquier TCG, pero hay cartas que tú les das la oportunidad en el, en el formato de, de 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 ¿cómo se llama? De sellado, son buenas. A lo mejor nada más van a servir allí en el formato de sellado, pero sirven. Cosa que eso no pasa ni enfoque o sea, Cartas que tú sabes que desde que las ves dices Güey, esto se va a ir directamente al bull, al bull que nadie nunca va a querer jugar y nunca va a querer nadie tocar.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, en, en, cuando estás hablando limitado, si abres una 6-6 por 6, estando nunca va a haber la vida. El limitado es una bomba. Es uh -huh. una carta que juegas y no la van a poder lidiar con ella, que tienen que lidiar con ella o pierden. ¿Qué uh -huh. más ¿Qué opinas más de... de ¿Y cómo te interesa, te interesa jugarlo aquí, Oscar, el competitivo de Magic?
0: Sí, sí me interesa, la verdad. O sea, sí lo veo por el lado económico, la verdad también de decir, wey, <ríe> mis bolsillos. Sí me gusta un comer. Feño. Aguántame. Feño, ¿no? <ríe> sí, pero sí sí es algo que digo, wey, sí quiero ir a un torneo de Magic. O sea, físico y que sea de, de, de alto nivel, para ver cómo exigirme y para ver los jugadores y para ver todo eso, ¿por qué? porque te, te sirve para aprender a ti a hacer cosas te sirve para que tú mejores si tú vas a un torneo donde, no sea un regional vas a jugar a lo mejor con tu deck que compraste de, de armado o de estándar pero tú vas a, a, a probar y a ver qué, qué puedes aprender porque aprendes un chingo jugando contra gente que es este, ¿cómo se llama? que es muy bueno, gente que ya lleva años jugando aprendes un chingo de cosas neta o sea, la mejor manera para progresar es jugar con gente que te va a, a exigir y te va a enseñar cómo hacer las cosas para que tú el día de mañana digas, ah, güey, yo me acuerdo que este cabrón hizo esto, ¿no? Y le salió muy, y fue, este, está haciendo muy, está haciendo muy eficiente su maná cada turno, está haciendo bien las cosas, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y aprendes a hacer cosas. En cambio, si me pongo nada más a jugar, este, no sé, Commander, entre con ustedes cosillas así de, de, de pre, pues sí voy a aprender cosillas, pero no al mismo o no lo mismo que aprendería si, si me meto a un torneo de, de alto nivel.
1: No, y aparte, vale. o sea, la, la poca comunidad que he llegado a ver de Magic es una comunidad muy bonita. O sea, no es así de, ay sí, el noob y la chingada, o sea, no. O sea, son super lights o sea, con cualquiera nuevo, si echan el relajo es algo que tiene rato que no había visto
2: bueno, eso, eso también lo he notado yo desde que regresé a Magic, yo le he tenido me intimidaba a regresar que pensaba que era más a ser más pesado en cuanto regresé a mí me sorprendió muchísimo eso de, la gente que juega Magic quiere que más gente juegue Magic te dicen, ah acabas de regresar, oye que padre es tu primer torneo, sí, ah, ¿y qué vas a hacer? Ah, mira esto, oye, qué padre
1: Y es
0: aquí por que jueguen. No, sí, y es, es que es distinto O sea, va a, va a sonar mamón, pero yo me acuerdo Una de las cosas que yo escuché cuando empecé a jugar Poke, fue un güey No voy a decir nombres, pero fue un güey Que es este, medio conocido Y literal dijo, me caga que haya nuevos jugadores Me gusta cuando nada más éramos ocho Y dices No digas mamadas, cabrón, o sea Quieres nada más jugar tú solo y ya dijeres que es campeón del mundo.
1: Es que Esto... ese es un problema, o sea, no todo el mundo este, toma bien la competencia. Y eh, a diferencia de Magic, que, o sea, entre más gente pueda jugar, es bueno. Por razones que uno no comprende, la comunidad de Pokémon en general es súper tóxica. Y siente a uno nuevo. Como no sabe del competitivo, es así de, güey, mejor quítate y no me estorbes para que yo pueda subir más rápido.
0: Uh -huh. Y llegas con cosas nuevas y eso gire. Ah, pero eso no, eso no quiero. Eso que, si, no si no te alcanza para jugar, no juegues. Porque las cartas son caras. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo que dices? Sí,
1: y cagadamente Ajá, eso se madre. da mucho con Pro Players de poke, eh, Porque las comunidades pequeñas de Poke, o sea, yo, yo recuerdo mucho cuando yo empecé, yo regresé a jugar Poke hace unos años, que o sea, había una comunidad chiquita y era súper agradable y todo el mundo así de, ah mira es que tienes esto para armar, ¿por qué no te tratas de meterle esto esto esto? Como quedándome ideas fuera, completamente fuera del meta y conforme a lo que yo tenía para armar. De ahí en fuera, este llegué a conocer también, eh, me parece que eran de Coacalco donde jugaban luego ligas de
2: Expanded
1: Donde jugaban ligas de Expanded Y así me... Tal cual, terminamos de jugar Sí le di una rastrada porque ya tenía algo armado mejor Y me empieza a preguntar No, ¿y cómo lo viste? Es que, pues sí, tienes estándar Y demás y yo así de Mira, es que podrías meterle, hacerle esto, esto, esto No está mal pero siento que podría estar mejor muy muy agradable entonces por desgracia las comunidades de poke no tóxicas hay que buscarlas porque no las encuentras tan fácil pero a diferencia de lo que yo he visto con magic es que a donde tú vayas a jugar magic la gente es muy linda
2: menos encuentras una, al menos vas a encontrar más personas dispuestas a, a echarte la mano porque ya digo como en todo siempre hay alguien tóxico Ajá.
1: Ajá. Digo, de los tóxicos nunca te vas a liberar digo, Esos aparecen en todo Ambiente competitivo parte de la naturaleza Pero yo siento que te Es más fácil encontrarte comunidades Este Lindas que las tóxicas ¿No?
2: Sí, sí y es algo que, que La verdad creo que los tres vamos a experimentar Por primera vez, porque aunque califiquemos Uno al regional, lo vamos a ir a experimentar.
1: Y si, si no, no clasificamos al regional Vamos a ir a jugar Commander al regional
2: Exactamente. draft o estándar o lo que sea. Y si no, vamos a ir de Metichis a regional. Commander Vamos a hacer un blog desde ahí.
1: Bueno, para ir cerrando, ¿algo más que quieran agregar? Mucha
2: Sí, a partir de ahí me pueden conocer como Cuacmando. No sé ¿Cuántos podcasts dura este nombre? Pero algún día lo cambiaré.
1: Quacmando. Desgraciadamente siento que es lo mejor que se le ha ocurrido.
2: Qué triste eso. <risa> ¿Eres
0: de Quacuacuaco? Entonces, Oscar, algo, ¿Algo, que quieras, algo que quieras agregar? Y sí, este, ¿no? O sea, o sea a, a mí lo que sí me gustaría al final decir es Que, que se queda así, a lo mejor ahorita como Como al aire, pero sí Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Buscar otros otras formas de jugar Pokémon Y ver de qué manera podemos hacer algo parecido Más no igual con Poké Como lo hace Mike ¿no?
1: Próximamente uh -huh. les traeremos nuevas formas de jugar Pokémon. CDMX, prepárate. Nah, pues A final de cuentas, este, bueno, vamos a seguir viendo qué pasa con el Pre-Tour. Vamos a jugar, vamos a traerles más novedades. Y sobre todo vamos a ver qué de New Capena se puede meter a, a nuestra forma de juego. Sí.
2: Son Maxins, Maxins. Sí, tienes que avisar que los los, los este podcasts cambian a ser quince miles.
1: Ah es cierto, se preguntarán ¿Por, por qué no hubo podcast el viernes pasado. Pues porque nos dio flojera. Pero aparte, eh, no también para no desgastarnos y tener este tiempo para la grabada, la, la editada. Entonces, vamos a cambiarlos. Van a ser ya quincenales. Entonces, esperemos que esto no... No vea afectado el rating que tenemos.
2: Ahora escuchen escúchenos más. Compártanos en sus redes sociales. Sí.
1: sí. Digo, sabemos que manqueamos durísimo, pero también hagan paro, ¿no? No. Uh,
2: La
0: mano.
1: Bueno, gente bella bonita, que nos escucha. Esto sería todo por el podcast de hoy muchas gracias por darnos su, una hora de su tiempo y pues esperamos que gracias. les haya este, interesado el tema si, sí, esperamos meter más contenido al youtube, si sí, va a haber más contenido de podcast eh, tratamos de variarle lo más posible y vamos viendo que qué más le metemos nosotros fuimos su triadita manqueadora Charmambet
2: Charmambet y
1: Entonces no olviden buscar su podcast cada 15 días la siguiente quincena vamos a estar hablando de Novena generación de Poké ¿Por qué? Porque le toca a la elegir el tema Entonces vamos a ver qué, qué nos depara esa novena generación ¡Hola Peñito! Sale gente, muchas gracias Y nos estamos escuchando No olviden seguirnos en redes sociales este, Facebook como Charmanbet, Twitch como Charmanbet, en Instagram ya no, no lo uso tanto, pero por ahí está también, y en YouTube como Den